0: Bienvenidos una vez más al Manual Impráctico del Joven Creador. Esta es una serie de podcasts dedicados a todas esas personas que nunca hemos sabido cómo encajar en los moldes convencionales. A los que sienten que tienen mucho potencial pero no saben cómo aprovecharlo. A esos a los que la gente llama raros y nosotros llamamos artistas. A personas con proyectos, metas, que buscan crear y dejar su marca en el mundo. Quienes no necesariamente deben de ser jóvenes de edad, sino de alma. Porque como dice Sabina, cuando éramos joven la vida era dura, distinta y feliz. Por último, es impráctico porque yo creo que lo que nos han masticado sabe a saliva de alguien más. Hola gente, bonito viernes. Si no estás escuchando esto en viernes, entonces tal vez sea un poco raro que te diga bonito viernes. Pero si no lo sabes, todos los viernes tenemos episodio nuevo a las 8 de la mañana. En el episodio de hoy quería contarles un poco de mi caminar, de cómo es que yo he llegado a lograr ser un poco más productiva o eficiente de lo que solía ser antes. Cuáles son las estrategias que yo he tomado, las cosas que conozco que me han funcionado y que a algunas personas también les han funcionado. Lo primero que tenemos que entender es que nuestro cerebro está programado para tener ideas, más no para ejecutarlas. Cuando tenemos mucha información, como tareas pendientes, listas de compras, proyectos que queremos realizar, estas cosas solo ocupan espacio en nuestro cerebro. ¿Alguna vez has sentido que no puedes dormir por tantas cosas que tienes en la cabeza? A mí me pasa muy seguido. Lo que pasa es que nos da tanto miedo perder esas ideas que esto no nos deja descansar. No sé si alguna vez han experimentado esa sensación como de, como de ansiedad De que sienten que se les va a ir la idea Se les va a ir volando, ¿saben? Por lo tanto, para que esto no nos pase Tanto como la ansiedad, como que de verdad se pierdan las ideas Lo que tenemos que hacer es simplemente Externalizar nuestras ideas Porque no podemos generar nuevas ideas Si no sacamos las que están ocupando espacio Y seguramente se están preguntando ay ¿Cómo, cómo externalizamos las ideas? Bueno, para esto... Tienes que encontrar un sistema que te funcione a ti Un sistema que tiene que ser sencillo, claro y ordenado En este episodio les voy a compartir el sistema que a mí me ha funcionado A base de prueba y error y de ir adaptando y pues combinando sistemas de otras personas Que tienen podcast o tienen libros o tienen casos de éxito Y yo he adaptado algunas de sus experiencias en mi sistema Lo primero... Es que a mí, como seguramente a muchos de ustedes, me pasa muy seguido que me llegan las ideas en la noche. Ideas como para videos, episodios de podcast, proyectos nuevos, en fin. Lo primero que yo uso para externalizar mis ideas es un blog de notas literalmente en mi celular. A algunas personas les funciona más tener como una libretita al lado de su cama. Lo importante es que siempre sea en el mismo lugar y no tenerlos regados por todos lados. A mí antes me pasaba que tenía un montón de libretas llenas de cosas que ni siquiera tenían orden, solamente iba y anotaba mis cosas y hacía como listas, ya saben, como checkpoints para ponerle palomitas. Y pues nunca sabía ni dónde habían quedado y perdía las ideas y la verdad es que no las volví a checar. El problema es que no, no tenía claro en dónde estaban, ¿saben? Por eso yo en mi celular tengo una carpeta de ideas, así le llamo yo. Es una carpeta donde tengo muchas notas, donde apunto cuando ya estoy en mi cama como lo que se me viene a la cabeza. Pero lo más importante para que esto no se pierda en el infinito es que al día siguiente yo me hice el hábito de siempre revisar lo que escribí y tomarlo y pasarlo claramente a un pizarrón. Ok, yo tengo dos pizarrones en mi oficina. Tengo un pizarrón con fechas y un pizarrón sin fechas. El pizarrón con fechas es semanal. Y en este yo acomodo las tareas según las cosas que tengo que hacer dicho día. Según su prioridad, los horarios y, como obviamente ya mencionamos antes en el capítulo de sapos amargos, procuro poner primero las tareas que menos tengo ganas de hacer. Y esto me genera cierta tranquilidad, me deja continuar trabajando y pensando nuevas ideas. Ahora, ¿por qué tengo yo dos pizarrones? Porque primero, cuando checo las notas de mi celular o lo que sea que escribí, en este pizarrón, este es un pizarrón mensual. Entonces yo tengo hasta arriba, por ejemplo, ahorita tengo octubre. Y en este pizarrón tengo todas las cosas que tengo que cumplir en octubre Y de ahí mando todo específicamente con horarios, fechas, todo a mi pizarrón semanal Ahora, de nada sirve que organicemos todo así súper bonito si no lo ejecutamos Algo que a mí me ha funcionado es aprovechar esa sensación tan desagradable como de culpa y ansiedad Por no poder cumplir lo que tengo que hacer a mi favor ¿Cómo hago esto? Bueno mi pizarrón semanal tiene 5 cuadritos por día. Significa que no me permito asignarme más de 5 tareas al día. Cuando cumplo cada una le voy poniendo una palomita. Estudios dicen que esto te genera cierta felicidad, ponerle palomita, que libera ciertos químicos y que es muy agradable. Yo no sé, solo sé que pues así volteo y ya veo cuáles ya están y cuáles no están, ¿verdad? Normalmente, mi pizarrón empieza lleno el lunes, así atascado, y se va vaciando conforme los días, pero... Porque siempre lo voy a ir llenando con tareas nuevas que me van saliendo O con las tareas que no voy realizando los días anteriores Siempre las puedo ir pasando, por ejemplo, si el lunes solo completé cuatro tareas Puedo pasar la que sigue al miércoles, al martes, al jueves, depende de cómo esté de libre Ahora, una de las cosas más importantes de mi sistema es que los lunes Cuando lleno ese pizarrón, el pizarrón primero se borra por completo Completito O sea, si yo no completé alguna de esas tareas, se van a perder en el infinito porque cuando yo vacío mi pizarrón mensual, ahí pongo todas las tareas Y cuando las voy vaciando mi pizarrón semanal, las quito del pizarrón mensual Si no se me atasca Entonces no sé qué tengo que seguir haciendo y no puedo ir llenando el pizarrón Trato de que mi pizarrón mensual sea más o menos como mi cerebro Que si lo tengo atascado de cosas, pues no voy a poder funcionar No voy a tener claro que sigue, no voy a poder crear nuevas ideas, no caben Entonces las voy vaciando, las vacío en el pizarrón semanal Y una vez a la semana el pizarrón se borra Si quedó una o dos tareas, las puedo volver a poner ...en el mismo pizarrón de la siguiente semana... Pero procuro no hacerlo porque si quedan más de dos me es imposible porque yo ya tengo las tareas para la siguiente semana. Esto me genera internamente tanta ansiedad que me es muy difícil dejar una tarea inconclusa. Además, el hecho de como no asignarme más de cinco tareas al día me da la seguridad de que es difícil que deje tareas pendientes. ¿Sí me entienden? O sea que probablemente me va a quedar tiempo de sobra y hasta puedo adelantar tareas del día siguiente o de los días siguientes. Y esto es importantísimo porque el estrés es muy poderoso y nuestra mente nos juega trucos. Las tareas pendientes son bombas de estrés Y esto es lo que hace que no nos podamos ni siquiera concentrar Que no podamos aterrizar, que es todo lo que tenemos Y que no cumplamos nuestras metas Entonces hay que aprender a usar estas bombas de estrés a nuestro favor La idea es que tú vayas encontrando tu propio sistema Sistema que no tiene que ser perfecto Pero tiene que ser funcional para ti Ahora no olvides que imitar sistemas de personas que ya hayan tenido éxito es una gran estrategia. O sea, no necesariamente tienes que inventar un sistema nuevo desde cero. Puedes ir adaptando y tomando lo que más te sirve de cada sistema. Hoy yo les comparto el mío. Quise hacer este video cortito, muy práctico. Y quise compartirles un poco de mis tips de efectividad que a mí me han llegado a funcionar. Pero te invito a que investigues y hagas tu propio sistema. Que empieces a estructurarlo y... Que sobre todo lo pruebes, que no lo dejes al aire, porque a veces sentimos que no tenemos tiempo para hacerlo todo y más bien es que no tenemos la estructura correcta. Y también pensamos que si no tenemos la estructura correcta no podemos empezar. Empieza, empieza haciendo tus sistemas y poco a poco vas a ir desarrollando el que más te funcione. Además, conforme vaya creciendo tu equipo de trabajo, conforme vayas teniendo más tareas, conforme vayas haciendo más ordenado, puede modificarse este sistema. Y... Como en el capítulo pasado, todo es cuestión de hábitos. Eduquemos a nuestros hábitos. No nos demos oportunidad de posponer lo que nos va a llevar a ser muy felices. Porque en lo que posponemos nuestras tareas, se nos va la vida.